0: Коллеги, друзья, я вас приветствую. Приветствую, на связи Антон Сабуров, наш очередной прямой эфир. Рад, что вы снова подключаетесь ко мне, смотрите мои материалы. Это очень-очень радостно. Особенно радостно, когда вы комментируете их, ставите пальцы вверх и даете мне обратную связь в прямых эфирах. Итак, коллеги, как всегда, традиционно я на начале представлюсь, Антон Сабуров. Я работаю с проектами, я резидент технопарка высоких технологий Свердловской области и я преподаю в Уральском федеральном, а, преподаю медиакоммуникации. Все, что касается маркетинга, все, что касается продаж, это история ко мне. И мы сегодня с вами а, проходим, как всегда, тему, которая стоит на острие. Это то, как продвигать сложные продукты, сложные услуги, товары, то, где стоит подготовить людей. И сегодня будем с вами говорить про так называемый прогрев аудитории. Расскажу, расскажу про несколько технологий, которые имеют место быть. Я поделюсь, ну, наверное, опять же, успешными кейсами, которые есть в самом конце. Ну и часть аудитории, как всегда, раздам бонусы. Все это сегодня, поэтому погнали. Спасибо большое, вижу, люди подключаются. Сергей, вы мой традиционный человек, кто находится в прямом эфире. Добрый день. Итак, погнали. А начнем с чего? Начнем с того, что как у нас все собственно, выглядит. Если вы посмотрите сейчас на скрин, то мы здесь видим, как у нас выглядят рекламы, которые нас догоняют. Да, в центре это Facebook, когда ЖК Мельница напрямую себя рекламирует, ну, то есть прямой объект. Да. То, что не продается, но это другая проблема, это нас никого не касается серединке сверху вы видите курсы э, по PHP, анатомия компьютер, анатомическое компьютерное кресло, тоже, которые прямо в голову к нам заходят с конкретным продуктом. Неважно, что кресло там никто не покупает, либо эффективность не очень высокая, и курсов очень большое количество, и нужно как-то ну, немножечко по-другому работать. Вот. Ну, но а внизу стандартная реклама DNS, которая рекламирует, по-моему, макбуки, да, по хорошей цене, прямо в кризис, самое то, что нам необходимо. Да? Это все реклама в лоб, и это очень такая большая проблема, потому что сложные продукты в лоб продавать можно, но это максимально получается дорого, сложно и не суперэффективно. Я вывел на один слайд, почему продажа в лоб имеет низкую эффективность, их 4. соответственно, то, что сейчас у нас Кризисное время, мы, может быть, из него выбирались, может быть, не выбирались, но оно имеет место быть. И продавать в лоб людям, это, ну, как бы такое, реально, это достаточно большой риск. Второй момент, человек, который сейчас видит вашу рекламу, да, он потенциально готов ее купить, но тут есть вторая проблема, что прямо сейчас он ее не готов покупать в силу каких-то причин. Например, он едет в машине, он едет где-то в пробке, и ему интересно, но не прямо здесь, сейчас. Третий момент, да, это паника в связи с вирусом. И человек как бы в обычной ситуации, да, он, например, бы купил ваш MacBook, который вы продаете в DNS, но прямо здесь, сейчас он хочет купить гречку и туалетную бумагу. И у него все, что в голове касается, там, сохранения здоровья и всего остального. И паника нет место быть. Ну и самый последний момент, сложный продукт, и... Сложные продукты продавать напрямую в голову – это не очень корректно, не очень правильно. Это работает, но очень дорого. Вот. Итак, а самый главный тезис, он состоит в том, что у человека на самом деле просто нет понимания ценности вашего продукта, если он с ним впервые знакомится, и нужно пойти немного другой тактикой. Немного другая тактика, я называю ее заход с заднего двора, подготовка, прогрев клиента». Итак, давайте с вами посмотрим, как, ну, наверное, большинство из нас поступают, когда видят рекламу, ну, давайте, таких сложных продуктов, каких-то таких интересных, дорогих, как мы себя ведем. Ну, ведем себя очень просто. Ну, мы, во-первых, если мы в Таргете увидели рекламу, например, в Facebook либо в Инстаграме, мы по ней кликаем и заходим в ленту, да, собственно, заходим в аккаунт, в профиль, мы его смотрим, что там происходит, смотрим, о чем у нас люди пишут внутри, что такое вот, и, соответственно, здесь знакомимся. Дальше, если нам прямо сейчас не горит, и в большинстве случаев так и есть, что мы делаем, мы с вами подписываемся на эту страничку и, соответственно, дальше уже реагируем через ленту. Проходит какое-то время, дни, месяца, года – вот, вы в очередной раз видите пост а, в этом волшебном макбуке, которым, котором, например, ну, образный пример, да, многие мечтают там года, десятилетия, кто-то вообще всю жизнь, а, и сидит всю жизнь на винде, как я, а, и вы в очередной раз видите какой-то контент, не знаю, там видосик, еще что-то подобное, и, наконец-то, у вас там пришла 13-я зарплата, и вы такие, ва, все, и вы берете. Это так работает. Это так работает, и это реально одна из технологий. Одна из технологий, она выглядит как увеличение количества подписчиков. Это метода, которая была, ну, наверное, еще на заре. Это 2010-2011 год, это было тогда трендом. Сейчас мы про нее с вами проговорим. Человек с аккаунтом Лоренс Видео пишет Привет, работаю с трафиком в Facebook на Европу И сейчас продажи очень упали из-за ситуации в мире Абсолютно точно Это все, что касается паники Оно сейчас есть И сегодня я, наверное, дам инструменты, которые Позволят ну сработать как минимум с этой паникой ее не просесть, потому что, ну в любом случае надо делать маркетинг, хотя на минутку многие бизнесы я с ними активно общаюсь, они замораживают свои и маркетинговые бюджеты, в том числе и инвестиционные бюджеты на время, чтобы переждать, посмотреть, что будет происходить с рынком, что будет происходить вообще, там не знаю, там с валютой, со всем остальным. Поэтому я, наверное, все-таки здесь это плюс за тему, что останавливаться ни в коем случае нельзя, потому что любая остановка, остановка в маркетинге через какое-то время у нас проседают продажи. Все зависит от вашей воронки продаж. Поэтому как раз сегодня, наверное, тема на острие того, что нужно делать. И эти рекомендации я, конечно, вам сегодня даю. Итак, первое, что есть, это увеличение количества подписчиков. Это одна из технологий, которой я, на самом деле, активно пользуюсь. Каким образом? Я просто пишу контент в... В своих социалках, и их промотируем. Поэтому у меня есть отличный вебинар, который называется «Инстаграм для ленивых». Я после того, как запись будет, ссылку оставлю в комментариях, в примечаниях, вернее, для того, чтобы вы могли посмотреть. Это здесь очень простой. Создаете простой пост, ну как бы, где вы про себя пишете, там, чем занимаетесь и так далее, ну, то есть увлекающий в вашу работу, вашу рутину, и, соответственно, ставите его на продвижение. Рублей на 300. Дня на 3. Соответственно, пук. Можете посмотреть, как у вас будет увеличиваться количество подписчиков Прямо в рекламном кабинете эта история доступна И это один из вариантов прокачки Но, как вы всегда понимаете, есть подводные камни Подводные камни это следующее Достаточно долгий срок конвертации всей этой истории ну, В среднем на, у клиентских, на клиентских кейсах я видел эту историю от трех месяцев вот. У меня есть кейсы, когда это идет и несколько лет, в частности в, в моей одной из компаний было несколько лет, клиент прокрывался до того, чтобы купить, но зато потом покупка произошла и все остальные повторные коммуникации с клиентом, они уже ну, потенциально э, бесплатные, потому что мы на ленту никаких денег образно не тратим на генерацию контента. Но при этом есть второй момент, он называется умная лента. В большинстве социалок она есть, и как она выражается? Вы можете потратить деньги на то, чтобы привлечь клиента в, вашу, в ваш аккаунт, он стал вашим подписчиком, например, на Фейсбуке, и включается умная лента. У вас не супер крутой контент. И, соответственно, человек потихонечку начинает вас развидеть. В первые две недели он вас видит на максималках, почти все посты. И дальше, если он вас не лайкает, не взаимодействует, он потихонечку, количество э, выводов ленту у него начнет снижаться. Пикс в определенный момент вы можете просто исчезнуть. Это реально проблема, которая имеет место быть. Следующее. Памяти рыбки. Чек хотел MacBook ну давайте, не багбук, человек думал на даче провести себе умное водоснабжение, какое-то прямо такое инновационное, крутое и все остальное. Он подписался на вашу страничку и благополучно через 30 секунд об этом забывает. Когда он видит следующий пост, например, когда вы выкладываете ваш портфолио о том, как вы сделали крутой объект, там коттедж, еще что-то, человек уже не может вспомнить вообще, почему это у него выдается. Такое, к сожалению, бывает достаточно часто. Это проблема памяти, особенно люди занятые, у них как бы фокус вот прямо здесь и сейчас. Поэтому есть потенциал, что вы человека привели к себе сообщества и, собственно, и потеряли его навсегда, потому что он уже не помнит, что происходило. Uh -huh. Ну и, к сожалению, достаточно дорогая стоимость целевого действия Именно прокачки через <coughs>, сообщество Потому что стоимость продажи Ну она, как бы, видите, во-первых, срок удлиняется очень сильно Во-вторых, стоимость привлечения Ну там в среднем, конечно, можно там рублей за 5 и за 10 сделать подписчика Но качество может быть такое У меня в среднем где-то в районе 20-50 рублей Не самая дешевая аудитория Но, с другой стороны, она целевая Вот, поэтому в продажу здесь стоимость... Все растет и растет. Это проблема. Вот. Ну и последний пункт, который мы никогда не можем контролировать, это внешние факторы. Я вас уже несколько раз у себя в канале пугал тем, что заблокируют Инстаграм. И все таки о господи. Но это реально может быть. Это может быть не Инстаграм, это может быть Фейсбук. Ну, то есть та площадка, куда вы тратите деньги. Вы не управляете этой площадкой, соответственно, вы не можете ее контролировать. Соответственно, вы работаете на какую-то внешнюю историю. Это тот риск предпринимателя, который всегда есть у вас и с которым, ну, собственно, надо жить. Поэтому, когда вы думаете инвестировать или не инвестировать а, куда-то свои силы с точки зрения там, привлечения аудитории на эту площадку, ну подписчиков, да, то имейте это в виду, что эта площадка вам не принадлежит. Есть. Я не против этого метода, я сам его активно использую, но нужно всегда знать минусы для того, чтобы к нему заходить. Это, скажем так, проинформирован, значит и успокоен. Погнали! Второй э, вариант, который есть, второй путь, это работа с лид-магнитами. Однозначно, так и с Инстаграма у меня есть видос по работе с лид-магнитами, э, в примечаниях я его оставлю. Там как раз я рассказываю о том, что лид-магниты <смех> могут реально уменьшить стоимость э, получения контактов в своей аудитории и дальше с ней нужно только ее, ее правильно прогревать. Э, так и есть. В сложных рынках работа с лид-магнитами ведется очень активно и это, наверное, ну, на сегодняшний день один из таких основных каналов работы. Э, но если вы посмотрите на свою почту, ты увидите один очень маленький такой интимный момент. То, что в входящие сообщения попадает не все. Это первый минус, первая проблема, которая есть с того канала. Смотрите, в большинстве работы с лид-магнитами мы работаем каким образом? Мы получили лид от клиента, открузили ему какую-то штучку, допустим, там нашу электронную книгу, еще что-то подобное. Не знаю, на вебинар его пригласили, человека с ним поработали и После этого мы начинаем продолжать с ним коммуникацию через электронную почту. Поэтому есть очень большой риск, что с этой электронной почтой мы потеряем контакт за счет того, что улетим в спам. либо человек отпишется, но это одно из следующих пунктов. Вот. Поэтому если говорить про классику работы через email-маркетинг, то это такой момент. Опять же, да, то, что технологии надо грамотно управлять, не у большинства это получается. Второй момент, который есть, это необходимость все-таки генерировать контент. В случае с email-маркетингом это текстовый контент. С одной стороны, не очень это легко делать, с другой стороны, по почте нужно все равно какие-то делать цепляющие сообщения, цепляющие призывы и эту историю активно продвигать. Скажу так, в Америке это один из основных источников работы с клиентами. И он массовый, он большой, он интересный. И в России это не единственный инструмент. Но в России много есть инструментов, которые тоже позволяют это делать, про которые мы в том числе сегодня с вами говорим. Поэтому имейте в виду. Вот. Если ваша аудитория она там, то, соответственно, смело работайте с инструментом, не парьтесь, все будет вполне ок. Угу. Следующая история, это, опять же, конверсия Средняя конверсия составляет 0,5% в B2B. Я обожаю B2B направление, когда бизнес работает с бизнесом, там очень много всего можно покрутить. И 0,5% на самом деле ок, окупается. В B2C она хоть немного выше 1% составляет, но здесь окупаемость она такая тоже гуляющая. Маржа и денег, сколько мы имеем с продажи в B2B, обычно намного выше, чем в B2C сегменте. Вот, это факт. Поэтому тут, собственно, конверсию я считаю не очень высокую. Но при этом, если рассматривать это в диверсификации, то есть у вас это один из каналов, а не основной, то тогда вполне нормально. То есть мы используем несколько каналов, и в общем они получаются достаточно эффективно работать. Ну вот. Срок конверсии опять же у трех месяцев. Если вы заметили, я здесь говорил чисто про email. Если лид э, магниты отгружать не по e-mail каналу, а допустим через мессенджеры, да, тот же WhatsApp, Telegram, либо что-то подобное, ну, ВКонтакте-то использует, э, то там, конечно, это сразу же этих минусов у нас нет. В частности, подгрузка в inbox. Там мы сразу же доставляем человеку. Очень тяжело попасть в спам это, ну, как бы реальная вещь. Второе э, ну, контент в любом случае генерите, но там. Ну нет, тут никакой, наверное, разницы не будет. И конверт может быть немного лучше, потому что доставка быстрее, лучше можно сделать обратную связь, и по моим замерам, ну конверсию можно реально там процентов на 30 на 40 сделать эффективнее. Вот, Поэтому просто меняем одно из венев и продолжаем с ним работать. Итак, идем дальше. Следующее, что есть, это экспертный контент. Вообще, если у вас в компании есть экспертиза, то это одно из таких ваших внутренних алмазиков, которые нужно выводить на передовую. Потому что эксперты – это наши амбассадоры бренда, они позволяют делать персональный контакт и тем самым очень сильно снижать все целевые действия. Поэтому я за то, чтобы в рамках компании выращивать таких вот спикеров, ведущих, каких-то активных -то товарищей и их выводить на передовую. Я фанат YouTube, я думаю, вы об этом уже знаете, я очень обожаю эту площадку, я считаю, одной из самых крутейших, с точки зрения, контакта с аудиторией и продажи какого-то экспертного контента, видите, как всегда у меня прекрасно пропал голос на нужном моменте, прошу прощения, но, как вы понимаете, у YouTube много минусов. Собственно, мы сейчас с вами их пройдем. Первый – это трудозатраты на генерацию видеоконтента. Видеоконтент делать сразу же в разы сложнее, чем это делать с e-mail рассылками. Это генерация презентации, это подготовка какого-то там видео, кто где вы это снимаете, это операторы и так далее. Да? То есть тут как бы много геморройства. Но самое главное, наверное, это подготовить самого спикера. Но, опять же, это не самая большая из проблем. Вот. Второе, что есть – это... В моем примере я продвигаюсь без бюджета, я не вкладываю в YouTube никакие деньги, поэтому многие спрашивают, типа, а типа, что канал такой маленький? Я говорю, ну, он может быть, да, и не очень большой там по размеру с какими-то инфо-цыганами, которые вливают миллионы-миллионов. У меня чисто всегда идет такая донатная история, то есть я делюсь всем контентом, который у меня есть с вами, и, соответственно, на органике я потихонечку расту. Вот. Поэтому продвигаться можно, но реально не, не очень быстро. Не очень быстро, а это нужно иметь в виду. Но с другой стороны, если у вас сложный продукт, если у вас дорогой продукт, то даже со 100 просмотров у вас может быть несколько продаж. Это реальные подтвержденные факты, когда с одного видоса, где было 120 э -э, просмотров, мне пришло 3 реальных клиента, на суммам средний чек там было в районе 500 тысяч рублей, что очень даже неплохо. Поэтому тут идут разовые точечные просмотры, потому что в большой доли вероятности ваш продукт будет достаточно сложный. Поэтому это имейте в виду, что не гонитесь за количественными показателями, за количеством подписчиков, за количеством просмотров. Здесь это не так важно. Здесь главное смотреть, так скажем, ROI, даже может быть Роми это возврат инвестиций от маркетинга ваших всех действий. Вот, и смотреть, если это дает выхлоп, то однозначно туда надо вбухивать свои силы. Следующее, э у меня есть такие люди, которым я занимаюсь работой с ними, э помощью в продвижении их медиа, и они все делают через палку. В чем проблема? Проблема в том, что человека просто не прет от того, что он делает, он интроверт жутчайший, он не готов выходить в, в медиа, как-то общаться с людьми, что-то делать, ну просто ему это не нравится, вот, и отсюда у нас проблема, что, ну, блин, ну, надо человека, видимо, оставить здесь, либо, ну, просто не использовать э, именно этот канал, Благи других каналов много вот, Поэтому тут надо всегда на себя примерять, на вашего эксперта, чтобы от человека шла эмоция, и он занимался этим направлением. Итак, идем, коллеги, дальше. И следующий способ, который есть, это тот же самый экспертный контент, но который мы с вами размещаем на так называемые медиа. Медиа — это площадки, куда мы просто выходим с экспертизой и, соответственно, мы там генерируем контент. По факту это классическая СМИ, либо онлайн-журналы, где мы эту историю можем публиковать. Отличный отличный, наверное, возможность для прокачки сложных продуктов как одна из точек касания для того, чтобы коснуться аудитории, которая есть на этой площадке. Раз. Второй, если все правильно делать, то еще оптимизировать видос, о, видос, простите, оптимизировать вашу статью под поиск, и если площадка трастовая, то есть там, ей доверяют поисковики, то она будет еще выводиться в SEO, что огромный большой плюс. Но... Собственно, мы сегодня с вами, наверное, и про минусы, в том числе. А тут затраты на поиск их площадок, они достаточно большие. Вы можете найти там 3-5 площадок и максимально их просто высасывать на постоянке. Это будет иметь место быть. Но моя рекомендация все-таки этот список пополнять и с ним работать на постоянке. Ну вот, здесь требуются силы, к сожалению. Второе, если вы начнете работать со СМИ, на своем горьком опыте я это понимаю, что большинство СМИ хочет зарабатывать, соответственно, не так важны уже инфоповоды. Задача сделать коммерческий выход. И какой бы крутой новости у вас не была, они за это хотят копеечку. Вот. И это очень большая проблема, потому что найти бесплатную площадку можно, но в этом случае, видите, пункт 1, это все усложняется. Потому что пункт 2, все хотят за это денег. Обходить можно, но очень долго. Пункт 3. Здесь опять же та же самая проблема, которая есть на предыдущем этапе, что мы вроде как имеем эксперта, и это проблема, с которой я реально часто сталкиваюсь. То есть реальный человек шарит в теме, отлично просто может там продать, рассказать, проконсультировать, но он не может генерить контент. Либо стесняется на видео, либо не может писать, потому что пишет сразу же техническим языком. Здесь у нас включаются дополнительные косты в виде журналиста, который берет интервью с этим товарищем, раскладывает его сложный технический текст в простой, ну, может быть, даже литературный, художественный и, соответственно, выкладывает. Тогда будет хорошо работать. Если уже у вас есть технарь, который простым языком готов объяснять сложные вещи, то это золотцы. Берегите его и лидейте его, потому что он вам экономит очень большое количество денег. Итак, а теперь, коллеги, давайте с вами собственно поговорим про Два, наверное, подхода, которым я хочу поделиться. Так называемые двухходовки, которые как раз могут помочь прокачать, во-первых, сложные продукты, а во-вторых, могут качнуть продукты, которые сами по себе дорогие, и когда просто в лоб они очень будут не очень эффективны. Первое, это я называю правило двухходовки, и выглядит оно следующим образом. Первое, что нужно сделать, это выбрать ну, там, примерно по целевой аудитории. А в одном из последних видео я уже про это говорил, что я сейчас очень сильно экспериментирую, и меня прямо эксперименты радуют с откруткой на очень широкую. Но очень широкую – это пол, город, возраст. Три таргета, на которые я отталкиваюсь. При этом пол, ну понятно, мальчик-девочка, город, ну там, не знаю, Екатеринбург, Москва, Питер. А, и возраст тут примерно вилка вашей целевой аудитории. 35-45, 30-40, вот вот такие вот отрезки. Все, больше никаких настроек здесь нету Видео это примерно 30-секундный видос, который мы заливаем в ленту и, соответственно, где показываем максимально конкретно то, чем мы занимаемся. Если это продажа, допустим, допустим, производственных станков, то мы показываем вот этот производственный процесс, что там происходит с таким не очень глубоким вовлечением, с отсутствием, наверное, экспертов, но с не какой-то небольшой инфографикой. Вот. Наша задача сделать небольшой вау-видос вау с конкретикой, которая там есть. Конкретика – это что, это для производств, то-то-то поможет она сделать. Вот. То есть видос интересный, который люди готовы посмотреть, но он специализированный. То есть если человек не целевой, допустим, мне этот видос показывается, я понимаю, что я не про производство, я его смотреть не буду. На этом, собственно, мы и работаем. То есть первый видос – это наш крючок, который мы закидываем. Наша задача этого крючка, чтобы те люди, кто его заглотнул, соответственно, посмотрел больше там, четверти, либо половины, мы их смогли их выцепить. Мы выцепляем их вторым шагом, когда настраиваем в аудитории тех, кто посмотрел, ну, вот, например, 25% плюс видео. Где это делается? Это делается в фейсбуке, раздел аудитории, а дальше индивидуализированная аудитория, выбираете видео и, на, соответственно, на видео выбираете то, что есть на скриншоте. Вот. Это те, кто посмотрел это видео, а больше 25% за какой-то период и, соответственно, дальше эту аудиторию вы выделяете. Таким образом мы с вами выделили сегмент этой аудитории и он очень интересный. С этим сегментом, ну по уму конечно, что мы должны делать, мы по уму конечно сразу же можем начать показывать им целевую рекламу. То есть если на первом этапе мы их примерно отфильтровали, выявили тех, кто нам интересен и их прогрели, на втором этапе мы начинаем показывать уже нашу целевую рекламу. И иногда такое бывает и я тоже это не буду от вас утаивать, двух а двухходовка превращается в трех и 5, и 20 ходовку иногда. То есть после первого видоса мы показываем второй видос, после второго показываем третий видос. И таким образом, как знаете, из водопада в водопад наш клиент перетекает. И примерно там, не знаю, там на пятом, на седьмом этапе мы показываем целевое действие, например, не знаю, на распродаже тут хреновый пример, например, консультация, либо там наш сайт, либо что-то подобное. То есть то, где клиент может уже отконвертироваться в нашего, в нашего клиента где можно наставить контакт и чем-то заинтересоваться. Все-таки одно из лучших, наверное, это история точно так же с отгрузкой портфолио. Лучше него, пока я сейчас на мало чего видел. Вот, это то, что можно сделать достаточно быстро, достаточно не сильно затратно. Вот, и эффект этого однозначно есть. Прогрейф идут через видосы. Прогрев идет через таргет, и дальше уже соответственно клиенты мы выводим на целевое действие. Как вы можете понять, где то здесь посерединке может быть сам, те самые подписчики в аккаунт, когда человек туда уходит. Здесь может какие-то лид-магниты прятаться внутри. Это все, собственно, часть этой воронки, но смысл ее вот именно такой: работать через аудиторию и прогрев этой аудитории. Других вариантов другие варианты есть, и я сейчас им про вас вам про них расскажу. А, второй. Прогрев аудитории – это на самом деле уже не двухходовка, а многоходовка, но она очень логичная и с не очень крупными трудозатратами, которые сейчас я вам расскажу, как они делаются. Это работа через контент-маркетинг, и если говорить про сложные продажи, про дорогие продукты и сложные продукты, вернее, то это одно из, наверное, ну самых таких интересных инструментов, которые стоит делать. Трудозатрат до хрена трудозатрат затрат, реально, ребят, до хрена, поэтому моя рекомендация все-таки выделять сюда определенного человека, который работает в паре с экспертом, либо с продуктом, с вашего продукта, да, и, соответственно, из него эту историю выцепляет. Но, скажем так, если смотреть на одной стороне, просто дал вашим в лоб, на второй работаем вот по этим связкам, то связки, конечно, много интереснее. Итак, что первое делаем? Первое, нам вообще нужно понять... Вообще, что аудитория, каким образом мы ее можем зацепить. Поэтому идем на Wordstat Яндекса и смотрим, как люди у нас спрашивают. Например, один из продуктов, который я сейчас делаю, это marketplace талантливых маркетологов, который называется intro.expert. Intro. В примечаниях, как всегда, ссылку оставлю. Как может искать потенциальная аудитория маркетологов? Собственно, найти маркетолога, маркетолог в штат, где найти маркетолога, маркетолог резюме и так далее. Вот. Это те запросы, которые мне нужны для того, чтобы эту аудиторию к себе привести. Шаг номер два. Мы с вами проанализировали, что творится в поисковиках. Теперь тот же самый запрос, который у нас есть. Давайте посмотрим, что у нас творится в YouTube. Вот. Для этого используем плагин, который называется VidaIQ. И смотрим, что здесь есть. Например, когда в три столетия назад, а в частности лет 7 наверное, назад, я записывал видос «Как купить трость» или там, «Как выбрать трость», для ходьбы, там не было вообще никакой конкуренции. И YouTube мне говорил, очень слабая конкуренция. Соответственно, я запилил видос, он попал в топ YouTube. По-моему, до сих пор там находится. Бонусом к топам YouTube я получаю еще и выдачу на Гугле, что очень маленький бонус, но очень дорогой бонус, потому что выдача Гугла она нереально дорогая с точки зрения там эдварса ну рекламы, которую мы можем на Google запускать на поиске. Вот. Соответственно, выцепляя, выцепляя вот такие вот направления Вы можете уже отлично проработать этот момент С другой стороны, можно здесь супер сильно не думать И идти сразу же по этим ключам генерировать контент Потому что дальше, ну, собственно, вы рано или поздно попадаете в выдачу попадаете, Получаете аудиторию Что делаем дальше? Ну, я всегда рекомендую стартовать от видоса Потому что таким образом вы сильно трудозатраты можете сэкономить Что делаем? Снимаем хауту ролик на эту тему. Что такое хауту ролик? Это то, как сделать там, либо своими руками, то, как делать это вообще, ну, то есть полезный прикладной контент для вашей потенциальной целевой аудитории. Опять же, возвращаясь к, к производственникам, допустим, давайте производственный консалтинг, каким образом, каким образом нам можно что сделать? Оптимизировать производство. Сложный контент, да? сложный, сложный продукт. Что мы здесь делаем? Здесь мы, соответственно, записываем видос о том, какие варианты есть по оптимизации сложных производственных процессов. Берем Excel и раскладываем все это на пальцах, чтобы производственники это поняли. Это будет наш контент для ролика. После того, как мы сняли ролик, мы можем отдать его просто редактору, который из контента, который есть внутри, со скриншотами, которые, допустим, есть из презентации, со слайдами, он сделает хорошую статью и напишет на нее в, блог, в нашем блоге, да, на сайте, а, отличную статейку. Таким образом, минимум действий, максимум результата, мой тезис по жизни за последние полгода, которым я живу, он начнет работать, потому что экспертом мы больше не трогаем, самого дорогого человека, он уходит в нашу компанию, а ребята-копирайтеры и редакторы начинают продолжать здесь работать. Угу. Что дальше нам нужно? Дальше нужно нам связать этот видос с этой статьей Соответственно, мы делаем перелинковку да? То есть в статье мы можем выдать в конце видео, которое можно посмотреть В видео мы добавляем ссылку на наш блог, на нашу статью Когда не забудьте, что в блоге, в нашей статье, если вы говорите про какую-то услугу То на нее стоит тоже делать ссылку, чтобы клиент, собственно, не потерялся Не подумал, что это какой-то информационный контент что, А что у вас это можно купить Вот а после этого мы идем на так называемые площадки для того, чтобы получить дополнительную аудиторию. Если площадка специфическая, то делаем так называемую адаптацию этого контента под аудиторию, которая есть на этой площадке. Ну, соответственно, до этого, помните, этап предыдущий, нужно найти эти площадки. Нужно сделать так, чтобы там появиться бесплатно, да, в частности. Вот, поэтому либо уникализировать контент, либо там договориться, как это можно сделать внутри, тут уже тех тех техническая работа. Вот. Соответственно, получаем дополнительные охваты за счет как раз площадок, Ну, я, например, привел айтишный, Вот. Что делаем? На этом можно подумать, мы могли бы уже закончить, но нет, дальше есть еще один шаг, который нужно сделать. Это может зайти в специализированные группы, которые есть на Фейсбуке, в частности, которые есть в различных профессиональных соцсетях. Ну, например, я вам скажу про LinkedIn. Да, до сих пор группы работают. Вот. Но ну, здесь я укажу группу WebSarafan, которая есть на Фейсбуке. И туда стоит зайти со своей статейкой, и написать, слушайте, ребят, у меня вот такая точка зрения, посмотрите, пожалуйста, кто вообще согласен, кто не согласен. Вот. И, собственно, зайти с такой, знаете, с обратной, с получением обратной связи. Это всегда не похоже на какую-то продажу, похоже на какую-то вовлеченность, и достаточно сильно это привлекает аудиторию. вот, заинтересовывает, правильно сказать, наверное. Коллеги, ну вот так вот выглядит вот эта многоходовочка, да, видите, как минимум там семь шагов. С одной стороны, выглядит сложно, но с другой стороны, это реально поставить в некоторый бизнес-процесс, который мы можем затянуть. Да? Как видите, у нас здесь всего лишь на одном этапе появляется технарь, на этапе номер три, когда нужно снять видос. Мы здесь используем самого нашего дорогого человека. На всех остальных этапах мы используем маркетолога, копирайтера, редактора, назовите как угодно его, человека уже немного на другой должности, который нам может помочь с нашим контентом. Вот. Ребята, это, наверное, то, что я хотел сегодня вам дать. В конце у меня к вам очень маленький, но интимный запрос. Я ищу проекты, которые как раз где внутри находятся эксперты. Это ну, Тут много всего не буду рассказывать. Там, где идут экспертные продажи, таких ребят я очень ищу. И второе, я ищу сложные дорогие B2B проекты. У меня есть экспертиза, у меня есть что вам можно предложить, поэтому пишите ко мне. Контакты мои, собственно, находятся вот на этом слайде. Вот. Кроме этого, если вы стартап только начинаете Особенно вы еще технологический стартап То есть вы делаете какой-то продукт в интернете Однозначно напишите мне И у меня и для вас есть очень интересное предложение То, как вам помочь ускориться Найти инвестора И, собственно, прокачаться Намного быстрее, чем вы делали бы это Своими силами вот. Коллеги, я на этом заканчиваю И в конце, как всегда, вас благодарю, что вы дожили до самого конца Посмотрели полностью Этот вебинар и я очень рад, что это у нас появляется уже в каком-то такой в постоянной форме Если контент зашел, вы что-то для себя взяли, буду рад от вас лайкушечки Кто еще не подписан, подписывайтесь, потому что через неделю мы продолжаем Вирус у нас пока не, не заканчивается, поэтому, как я и говорил, что каждую неделю я выхожу с вами на прямой эфир Для того, чтобы поддерживать, давать вам экспертизу и говорить, что делать на следующей неделе я хочу рассказать, что мы делаем в кризис, какие действия лучше всего провести со своим продуктом. Расскажу немного про пивот, про движение, именно продуктовое. Поэтому мы с вами немного затронем продакт-менеджмента и то, каким образом мы можем эту историю качнуть пока такое смутное время. На сегодня я обращаюсь с вами. Спасибо большое. С вами был Антон Сабуров И увидимся, коллеги, на следующей неделе в прямом эфире. Актуальные информации в моем ВКонтакте и Телеграме, добавляйтесь и, коллеги, до новых встреч. Всем пока-пока, хорошей недели. Какие будут личные вопросы, пишите мне, с радостью отвечу. Всем до скорых встреч.